0: Sí, bueno, pues agradecerles nuevamente ahorita como siento callo, eh, pues lo hice hace 15 días en la práctica que dimos el domingo, eh, agradecerles pues, sus oraciones, to, todo, el, todo el apoyo que hubo ahí, este, perdón, oh, es que creo que tengo frío, entonces ando muy tapado. Entonces el tiempo que pudieron estar allá, la gente pues, que viene aquí, que nos acompañaron, el worship, todo el mundo, fue de gran aliento para, para toda la gente en Guadalajara. Eh, y bueno, también estuvo gente de Colima, de, de Hermosillo, de León, en fin. Entonces fue un tiempo increíble. La verdad es que es un tiempo especial. Diciembre se convierte en un tiempo especial en muchos sentidos. Eh, fíjense que meditando en esto, la verdad es que les quiero compartir algo que... Pues en estos días, pues Dios había estado hablando a mi vida. Eh, en Guadalajara, estas semanas estuve estudiando el Evangelio de Lucas en la parte precisamente de José y María. Hace 15 días los que se conectaron, hablé de María de, de, y de José, de este momento cuando se trasladan 151 kilómetros a, a Belén y, y toda una situación ahí que se dio. Eh, y luego un poco después, es decir, ocho días después, hay un, hay un, hay un momento muy especial, un acontecimiento, donde, donde habla Dios, describe en el Evangelio de Lucas... Si tienen ahí su Biblia, que imagino que sí. Si quieren pueden ir siguiendo un poquito ese pasaje. Vamos a, a, a Lucas capítulo 2. Y allí en el capítulo 2, que es todo el capítulo 2 habla del nacimiento de Jesús. Y hay un momento donde dice que ocho días después, eh, Jesús es llevado por María y José para ser presentado de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces llegan a este lugar y eh, se encuentran pues con diferentes personas pero en particular la Cámara de Dios se enfoca a dos personas en particular una que es, eh, un, una persona que se llama Simeón y otra que se llama Ana son, son dos personajes que estaban ahí en el templo bueno uno es llevado al templo dice, dice que que siendo avisado por el Espíritu Santo Simeón es llevado es llevado al templo pero previamente el Espíritu Santo le había dicho a, Sim, a Simeón que él no iba a partir, es decir, no iba a morir hasta que, hasta que no viera al Salvador, tal cual. Entonces él esperaba pues ver, o sea, creía en las promesas de Dios, creía en Dios. Entonces esto lo vemos en el, en el versículo, capítulo 2, dice aquí, y aquí, el 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la, la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despide despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. O sea, Simeón dijo, yo ya, a la hora que me diga Señor, partimos. Yo ya, ya vi lo que tenía que ver, ya, ya, ya caminé, ya, ya entendí y estoy listo. Y el, y el otro momento importante o interesante de, de este pasaje es que ahí también estaba eh, Ana, poquito más adelante, por ejemplo, en el 33 dice... Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, de Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este será puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Luego, poquito más adelante, dice, eh, ah, el 36, dice, estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser. De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Dice, y no se apartaba del templo. Esto es muy importante entender, no se apartaba del templo, es decir, de su relación con Dios, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y este es el versículo también clave. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. A mí me llama la atención que... pues, ¿dónde estaba el... digamos, el resto de la población? Pues, como que habla específico de dos, tres personajes, pero había más población, había más gente. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué, qué, qué estaba sucediendo? O sea, Simeón tenía su, su relación con Dios tan profunda que vio a Dios. O sea, estaba cerca de su relación con Dios y vio a Jesús. Cuando tú y yo estamos una relación íntima con Dios profunda, vamos a ver a Jesús siempre en nuestras vidas. Ana, de, de la misma forma también, pues dice que estaba en oraciones, y ayunos, y andaba, no se separaba de su relación con Dios. Y no solamente vio a Jesús en su vida, sí, y, o sea, y lo vio físicamente, sino que además hablaba de Él. Para que la gente ubicara que ya estaba el Salvador. O sea, venía un... un o sea, cuando hablamos del Salvador, no solamente hablamos de, de, de la salvación eterna, que es el punto principal, pero junto con la salvación viene un banquete, pues. O sea, una, una, un, un, un banquete me refiero a la manera como Dios empieza a saciar nuestras vidas, nuestros corazones. Él es el agua viva y empieza a saciar nuestras vidas. Entonces, cuando tú y yo volvemos a nacer y aceptamos la salvación, lo que viene es un banquete en esa relación con Dios. Simeón disfrutaba eh, con Dios su relación íntimamente, Ana también. O sea, los dos estaban ahí en el templo disfrutando su relación con Dios. Era un banquete diario en el cual ellos vivían. Entonces, yo pensaba un poco, decía, bueno, ¿y, por qué? ¿y el resto de la gente dónde estaba? O sea, ¿qué, qué estaban haciendo? Los pastores en algún momento también que, que, que fueron avisados por, por estas huestes de ángeles y, y llegaron, eso fue el, cuando recién nacido, bueno, en el, el momento que estaba en el pesebre, que llegaron, llegaron estos pastores y también, en fin, hay, hay momentos eh, interesantes que, que hablan nuestras vidas de, de la posición en la que nosotros podemos estar. Cuando hablamos de Navidad, pues hablamos de nacimiento, del nacimiento de Jesús, del Salvador y cada año... Eh, se hace, eh, digamos, se da este, este, este tiempo de recordar acerca del nacimiento, acerca de la Navidad de Jesús, cada año, se me hace muy interesante que cada año pase esto porque eh, de alguna manera resalta o hace ver dónde están nuestros corazones, porque en realidad la Navidad, digo, pues, todos lo entendemos así, pues ver a Dios, ver a Jesús en nuestras vidas pues, debe ser todos los días, ¿No? Y en esta época, que así le llaman la época de Navidad, pues yo creo que es, eh, no me gusta decir que es un ejercicio, pero pues es un tiempo en el cual también son probados nuestros corazones. Por eso dicen que es un tiempo también como de reflexión y, y de meditar en lo, en lo que ha pasado en nuestra relación con Dios. Y un poco analizando esto, yo recordaba eh, un pasaje que también está un poquito más adelante, igual en Lucas. En el, en, el, en el capítulo 14 que ahorita vamos a ir para allá y también recordaba este momento de, de, de Jeremías cuando Jeremías hablaba acerca de de, de bueno, Dios guió dio a Jeremías hablaba acerca de lo que estaba viviendo Israel esto lo vemos en el, en el capítulo capítulo 2 de hecho creo que les pasé unos ¿sí? ándale exacto les voy a, les voy a dar este versículo que lo vamos a leer ahorita eh, va a ser un versículo con el cual vamos a conectar lo, lo que vamos a, a estudiar el día de hoy. Jeremías dice porque dos males ha hecho mi pueblo, dice Dios. O sea, Dios guía a Jeremías y Jeremías habla al pueblo y dice porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, o sea, dejaron a Dios, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retiren agua. Ok. Oye, Oscar, ¿qué tiene que ver Jeremías y luego el niño? Y bueno, ahorita vamos a Hacer esa, esa conexión, pero es importante que este versículo lo traigan en la mente. ¿Por qué? Porque eh, dejar a Dios es algo que tú y yo sabemos o entendemos, me imagino todos los que estamos aquí entendemos que es lo que menos debemos de hacer, dejar a Dios. Entonces, el pueblo de Israel se aparta de Dios, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, dejaron a Dios y luego, dice aquí, cavaron para sí cisternas. Ok, Entonces, es importante que tengan en mente esto. Ahorita lo vamos a conectar. Es decir, dejaron a Dios. Cuando tú y yo dejamos a Dios, cuando nos apartamos de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Cavamos cisternas para nosotros. Cavar cisternas es eh, tratar de hacer algo que retenga, eh, digamos, yo hago algo para tener una plenitud. Cuando dice que me dejan a Dios, que es el agua viva, si tú tienes una relación con Dios el agua viva de él fluye en tu vida y vives en plenitud. Ese es el punto. Pero si yo dejo a un lado el agua viva, que es Dios, entonces yo de alguna manera necesito agua para saciar mi sed interna. Entonces yo cabo mi propia cisterna. Es decir, yo hago mi propio proyecto de vida para yo saciar el interior de mi corazón y mi vida en general. Entonces Dios lo representa a través de la cisterna. Y te dice, se apartaron de mí, que soy que el, que, el que provee el agua viva para ser saciados, y ellos hicieron sus propias cisternas, su propio proyecto de vida, separado de mí, para ser saciados. Dice, pero son cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, al final del día te das cuenta que estás vacío. Cuando tú buscas saciar tu vida separado de Dios, finalmente te vas a dar cuenta que tienes sed, y tienes sed, y tienes sed, y no eres saciado. Un ejemplo de esto de cavar cisternas que no retienen agua Viene precisamente en ese capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Si ustedes se van al capítulo 14 del Evangelio de Lucas, vamos a encontrar precisamente estos, eh, digamos, lo, lo titulamos así: tres, tres engaños de la Navidad. ¿Y por qué la Navidad? Porque la Navidad representa tu relación con Dios. O sea, Navidad representa el nacimiento de Jesús, Dios hecho hombre relación con él, entonces la Navidad representa tu relación con Dios y para mí los tres engaños que, que hay en la Navidad y en general en todo el año pero enfocándonos en esta época, en este tiempo los tres grandes engaños vienen en este, en este capítulo 14 en el, en el versículo 15 lo voy, lo voy a empezar a leer bueno creo que está ¿este cuál es? este es el ¿16? Entonces, exactamente. Ok. Bueno, ¿pero ¿de dónde lo leo? Aquí o acá. <risa> bueno, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Ok. ¿De qué está hablando? Está hablando de un banquete. De una persona que invita a un banquete. En este caso estamos hablando de Dios Si quieres regresale un poco, el que sigue Entonces eh, Dice que este señor Invita a la cena envía a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado ¿Cómo podemos entender este pasaje? Primero vamos eh, Digamos Vamos a ponernos en la posición que somos los convidados Y que el que ofrece el banquete Es Dios Dios todos los días nos ofrece un banquete es decir, es agua viva que nos va a saciar como parte del banquete él la provee. Entonces nos invita a un banquete continuo en todo momento. Uh -huh. Claro, aquí está representado a través de una parábola para explicar cómo, cómo vive la gente en general. Y dice que él invita, dice, envió a sus siervos a decir a los comienzos, venid que ya todo está preparado. Y luego el que sigue, y todos aún ha comenzaron a excusarse. El primero dijo, he aquí... He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Le dice al siervo, al no poder ir al banquete que tenía el señor. ¿Ok? Luego, otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. No puedo ir al banquete. ¿Ok? Y luego, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto... No puedo ir al banquete. Discúlpame con el señor. Dile que, pues, no puedo ir. Son tres momentos. Cuando hablamos precisamente, dice... Eh, cuando habla de la hacienda, si lo queremos trasladar estos tres aspectos a la vida actual... La, la, la compra en la hacienda representa las propiedades. Es la primera excusa. La segunda es la de, la de los bueyes, que representa pues, el trabajo en general. Nuestra chamba, el trabajo del día a día. Y el otro representa los compromisos familiares. ¿No? Esta es una época donde hay mucho compromiso familiar, donde estamos metidos en la chamba hasta acá, porque pues, hay que cerrar las metas. Y bueno, pues tengo que ver también... Pues, o sea, ¿de qué, ¿de qué va a ser mi provisión? O sea, a lo mejor cuando hablamos de propiedades, pues, habla, pues, pensamos en una casa, un departamento, qué sé yo, pero en realidad siempre estamos buscando poseer algo. ¿Qué, qué, qué tengo de propiedad para mí? Entonces, estoy buscando poseer algo. Entonces, esos, esos tres aspectos que los, los hemos puesto como los tres engaños, es, es, son tres, tres aspectos, o tres engaños que constantemente, incluso es cada generación. O sea, esto que, que Jesús dice aquí, cada generación ha, ha vivido estos tres engaños. Claro, la gente lo ve como las tres prioridades en su vida. Cada generación está enfocado en qué tengo, o sea, qué poseo, tengo que enfocarme en eso porque eso de alguna manera me va a saciar, tengo que trabajar durísimo ¿no? y tengo un montón de compromisos sociales. Entonces cuando dicen... Oye, Dios quiere hablar a tu corazón. Espérame, es que no puedo ir al banquete. Porque ando con la chamba hasta acá. Oye, Dios te invita a un gran banquete. Oye, no puedes que, ¿sabes que Cumple años, este, pues, mi tía o mi tío, el primo, el, lo que tú quieras, no puedo ir. Eh, discúlpame con el del banquete, no puedo ir. O ¿sabes que Estoy construyendo algo, estoy adquiriendo algo y ¿sabes que Si no le meto duro a eso, pues no lo voy a tener. Entonces, cuando hablamos de las, de las cisternas, es porque estamos cavando nuestra propia cisterna. Y entonces, estas tres excusas, que para nosotros son tres priori prioridades en la vida, se convierten en los tres engaños. ¿Por qué? Porque no te permiten vivir en el banquete que Dios tiene preparado para ti. Entonces, regresando al momento de Simeón y de Ana y de los ángeles, y todo, ese, todo ese momento, dices, bueno, ¿dónde estaban los demás? El banquete estaba ahí, ahí estaba Jesús, ahí estaba Dios hecho hombre. Ahí empezaba el banquete. Por eso Simeón dijo, Dios, yo ya estoy listo para partir, estoy pleno. Ya me permitiste ver tu salvación, Dios, Gracias. Lo he vivido cada día, estoy aquí en mi relación contigo. Dios, a través del Espíritu Santo, Dios llevó a Simeón a ver a Jesús. Ana estaba en el templo, vio a Jesús y hablaba de Él a todo el mundo. Cuando tú y yo estamos plenos, cuando tú y yo vivimos en esa relación íntima con Dios, lo que queremos es que la gente conozca del Salvador, que conozca de ese banquete que Dios tiene para su vida. Y entonces hablamos de Él. Por eso Ana hacía esto. Simeón representa ese, ese momento, ese, esa, ese tiempo de espera donde Dios te dice, tú vas a ver a Jesús en tu vida. Y Simeón lo vio físicamente, pero Dios nos invita también a ver a Jesús todos los días en nuestras vidas. Los pastores también tuvieron este momento, pero el resto de la población, ¿dónde estaba? Los tres grandes engaños que tú y yo vamos a tener cada fin de año y en general durante el año es meternos en nuestras cisternas, empezar a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Y los compromisos que hay en esta época son, o sea, yo me yo dije, ya, por favor, o sea, ¿cuándo acaba? ¿No? La comida de acá, la cena de por allá, y la de no sé quién, y la que tú que yo, ¿no, Tony? Digo, o sea, no sé Que Tony me venía dando toda su, su lista de, de compromisos de la semana pero, este, pero bueno, son de los de grupo de oración Entonces ya, 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 ya lo espiritualizamos No, 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 no es cierto no, no. ¿Dónde está Teo? Teo, no me es que anotaste ¿eh? Sí, es que las frases del Teo son... Entonces sí me explico lo que está pasando, pero son tres grandes engaños. Ahora te voy a decir una cosa, o sea, yo lo que te estoy compartiendo es lo que Dios habló a mi vida. O sea, a mí Dios me dijo, a ver amigo, o sea, no caigas en esta trampa. O sea, hay compromisos, hay esto, hay el otro, pues sí, pero como Simeón yo quiero ver a Jesús, como Ana yo quiero hablar de él. Y yo no quiero empezar a acabar mi propia cisterna porque me aparté de Dios. Y cada fin de año creo que es un momento donde tú y yo podemos reflexionar. De verdad, o sea, el 24 de repente pasa así como que entre abrazos y regalos y el arbolito y, y la cena y acabé hasta acá de la comida y, y Jesús pasó como pasó en Belén y la gente no se enteró. Entonces contigo y, y conmigo puede ser lo mismo, puede pasar el 24, el 25, Año Nuevo y ¡pum! Y ya pasó el momento, ya pasó la Navidad, y ahora sí, empecemos otra vez a acabar la cisterna rota para que retenga agua. Yo creo que va a ser interesante que tú y yo este año vayamos analizando esto, que no caen estos tres engaños. Oye, no quiere decir que no trabajemos, claro que tenemos que trabajar, pero el punto es: es una prioridad en mi vida, de tal manera que yo dejo de ver a Dios, mis compromisos familiares o mis compromisos sociales es mi mayor prioridad y eso lo que provoca es que yo deje a Dios a un lado, pero se convierte en un engaño. Una prioridad de este tipo se convierte en un engaño porque dejas de ver a Dios. Yo dejo de ver a Dios. Cuando realmente en este, en este tiempo es cuando yo debo empezar como, como a meterme más en la palabra, decir Dios, qué bueno que me recuerdas a través de este tiempo, de esta época, qué hiciste por mí hace dos mil años. Ya apropié la salvación, ya entendí lo que tú tienes para mí. Bueno, ahora quiero vivir en ese banquete, en ese banquete que tú tienes preparado para mí todos los días. Y llegar, y sentarme, y, y saciarme de, de, de tu palabra que es la que me alimenta. El punto es dónde estamos ahorita. Creo que es un... Ejercicio excelente en esta época porque de verdad, o sea, el trabajo, los compromisos y el qué, qué, con qué posesiones terminé el año, se, se hace como un pico, o sea, como que se, se eleva los compromisos, o sea, los puros compromisos. Ya con eso tenemos, ¿no? Yo la próxima semana tengo mis juntas de planeación de la empresa tres días seguidos y ya todavía no llega, y ya estoy así abrumado. Wey. Entonces, qué es meterse en temas y temas Y esto y el otro, y qué viene para el próximo año Y pues sí, es una época, así. Y además combínalo con el compromiso Que hay en la noche y cosas de estas Y de verdad, es muy fácil Que tú y yo dejemos de ver a Dios Dejemos de ver el banquete Nos apartemos de Dios Y dejemos a Dios Que nos dé el agua viva Y de repente empecemos a acabar esas cisternas rotas Entonces este ejemplo que Dios, que Dios puso, que Jesús puso a través de estos tres personajes, habla de nuestra vida. Cada generación que ha pasado por esta vida ha caído en esta trampa, con estos tres engaños. O como ellos lo ven, estas tres prioridades. Te repito, obviamente todos tenemos pues, actividades, necesitamos trabajar, necesitamos pues, tener nuestras relaciones sociales, familiares. Sí, estoy de acuerdo. pero si llegan a ser una prioridad por encima de nuestra relación con Dios, nos vamos a perder del banquete y entonces ya no va a haber más. Fue increíble para mí, o sea, me refiero, le di gracias a Dios por, por traer esto a mi vida, meditando en, en estos pasajes de Lucas, cuando, cuando está con Simeón, cuando está con Ana, y yo decía, bueno, y lo volví a leer, decía, bueno, ¿y dónde están los demás? ¿Dónde está el resto de la población? ¿Dónde quedaron? ¿Qué estaban haciendo? Estaba Jesús, Dios, ella vivo ahí en brazos. Pero después dije, claro, o sea, a final del día yo tengo que voltearme a ver, vol voltearme a ver a mí mismo, pues, si quiero estar en la posición que estuvo Simeón, si quiero estar en la posición que estuvo Ana, o puedo estar en la posición del resto de la población, que pasó Jesús y no lo vi, y yo no quiero eso, ¿no? Pues en realidad no quiero eso para mí, y créeme que es una, como una tentación que cada año se da en esta época, no sé si ustedes estén de acuerdo, bueno por lo menos ahí me pasa entre que empiezan los compromisos y empieza todo esto, digo Dios no, no por favor. Ahorita que escuchaba esta canción de Oh Holy Night, yo creo que es mi favorita, este, el año pasado recordaba que tuve la oportunidad de dar una plática de Navidad también aquí y me acordé porque Teo me hizo el favor de recordarme una frase que di. Entonces dije, claro, estuve el año pasado en Polanco. Y, y recuerdo que, ya después haciendo memoria, recuerdo que puse un, un pedazo de esa canción de Ojo de Night, la, la pusimos aquí como parte de la plática. Porque esa canción de verdad representa todo lo que Dios vino a hacer ese día ¿no? este, y hay interpretaciones que a mí se me pone la piel chinita la verdad porque siempre recuerdo la primera navidad que yo pasé cuando apropié la salvación, yo me convertí un 31 de octubre de 1992, entonces esa navidad del 92 fue algo muy especial para mí, o sea me acuerdo que pasé un buen rato ese día leyendo, dándole gracias a Dios, Lloraba, decía Dios, gracias por la salvación que me diste. Este. Y. Y cada año ha sido muy especial. Y trato de no perderme, de no, ser, de, no, de no caer en estos tres engaños. No solamente en el mes de diciembre, sino en general. En mi vida busco no caer en esos tres engaños, que se pueden convertir en mis tres grandes prioridades en la vida. Pero busco a Dios para que no se conviertan en mis tres grandes engaños que me aparten de él y donde yo empiezo a acabar mi propia cisterna rota. Así que yo tenía ganas de compartirles esto y hace rato lo comenté con el tocayo. Eh, y yo creo que Dios nos alienta de esta manera. Hace rato que platicabas lo que, lo que habías vivido y cómo Dios te había... Pues tú dijiste, ¿no? volvían volví a nacer, aunque, bueno, o sea, espiritualmente ya habías vuelto a nacer pero Dios hizo un milagro en tu vida ¿no? entonces cuando tú buscas de repente Dios aliéntame y de repente llega alguien y te comparte cómo Dios lo sanó lo restauró etcétera y es Dios alentándonos entonces estos tiempos que tenemos estos momentos Dios busca que tú y yo nos estemos alentando y preparando nuestros corazones para lo que viene el próximo año y y esa es la idea que tú y yo estemos alentados para lo que viene el próximo año o sea, Dios, Dios sí quiere darte un banquete y que ibas en plenitud y Él contempla las propiedades contempla el trabajo contempla tus relaciones sociales familiares, están contempladas pero en sus manos se convierte en un banquete increíble entonces por eso les dije que este pasaje de las cisternas rotas de Jeremías no lo perdieran de vista porque eh, vamos a tener esa tentación de dejar a Dios y cavar nuestra propia cisterna ¿no? yo quiero terminar esta reunión eh, pues dándole gracias a Dios por sus vidas y bueno pues que Dios que Dios nos lleve a terminar este año no dejándolo a él sino al contrario manteniendo nuestros ojos en Cristo en él y que, que no caigamos en estos tres engaños. Sino que como Simeón y como Ana, lo veamos cada día en nuestras vidas y hablemos de él. Y que cerremos el año alentados y pensando y meditando en qué viene adelante, qué, qué banquete tiene el Señor. ¿Qué banquete tiene Dios para nosotros el próximo año? Dios tiene lo mejor para ustedes. Dios tiene un banquete para ustedes. Cierre de año y, y todo el próximo año. Tenemos que vivir ese banquete. El pasaje, ya no leímos el final del, de este pasaje, pero dice que entonces el Señor le dijo, bueno, pues los que no vinieron, que eran convidados, pues no vinieron, pero ve, sal y tráete a todo. Y hay que llenar la casa. Y la casa se llenó y el banquete se dio. Entonces tú levantas la mano y di yo, yo voy al banquete. ¿Me acompañan a dar gracias? Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por porque cada momento y cada época, cada circunstancia, cada situación, es una oportunidad para recordar quién eres tú, Señor para recordar que tú veniste a, a darnos la salvación y junto con la salvación tener un banquete continuo en esa relación íntima contigo que va a saciar nuestros corazones y nuestras vidas en todo momento. Permite que vivamos en este banquete constantemente. Líbranos Dios de poner prioridades que nos van a separar de ti que se convierten en engaños y nos apartan de ti. Al contrario, Señor, qué buen momento para recordar lo importante que es correr a tu banquete, correr a tus brazos y vivir en esa plenitud que tú preparaste de antemano para nosotros. Permite, Dios, que podamos verte todos los días, así como Simeón tuvo esta oportunidad de verte y él ya saciado dijo, Dios, en plenitud estoy, no necesito más. Y que seamos también como Ana, que al verte Dios en nuestras vidas en todo momento, hablemos de ti, Señor, sabiendo que todos tienen esa gran necesidad de ser saciados por ti. Gracias Dios por este tiempo, por cada familia aquí presente. Bendícelas Dios. Y en tu nombre Jesús, por quien te pedimos esto y te damos gracias. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de salvación, de aliento y edificante para ti y los que contigo nos vieron. Si es la primera vez que tú nos acompañas, de todo corazón, bienvenido. Te recomiendo visitar gt16polanco.org, diagonal conexión, porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos: conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús, y para eso están todas nuestras plataformas. Si quieres compartir esta emisión, escucharla de nuevo o verla otra vez lo puedes hacer a través de nuestros canales youtube la página de facebook el canal que tenemos de podcast en spotify o en apple podcast y también puedes consultar las más de mil predicaciones que están en nuestra página web g36polanco.org que están ligadas a nuestra app y puedes verlas en donde quiera que estés también en nuestra app podrás activar las notificaciones para unirte todos los días, 7 de la mañana, a orar por México, estés donde estés. Increíble, Dios nos ha dado más recursos de aliento y de edificación. Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion con más de 10 planes de lectura. Y todos los martes, 7 de la mañana, te puedes unir a nuestro canal de YouTube para nuestro tiempo de devocional. O los jueves 7 de la noche para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible Para que detrás de esa pantalla, estés donde estés, sepas que Dios te ama Y que te puede cambiar Y además, sí, también te puede usar Con aquellos que están cerca de ti, pero lejos de Él Que ellos también lo puedan conocer Dios ha hecho posible este proyecto a través de corazones que libremente han decidido sumarse y aportar a los costos que conlleva este proyecto. Si tú lo quieres hacer, libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app. No te confundas, no te estoy pidiendo dinero. Lo que sí te quiero pedir son dos cosas. Uno, ora por nosotros para que vivamos justo lo que predicamos, viviendo fieles limpios y asidos a la palabra de Dios. Y dos, vive tú para Cristo, obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él. Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.